0: Max, da sind wir wieder. Daniel, Hallöchen.
1: Hallöchen. It's
0: another another Tuesday in paradise.
1: (lacht) Und wir haben die große Geburtstagssendung äh, versprochen und wir haben gesagt, wir lassen uns was einfallen. Und ja, einen Pustekuchen haben wir mitgebracht. Und damit (lacht) auf geht's in die 25. Folge. Warum denn? Pustekuchen. Es ist gar nicht die Geburtstagsfolge. (lacht) Großer Downer gleich am Anfang. Ähm, Ich habe mich nämlich tatsächlich böse vertan verrechnet. Ähm, Es ist die 25. Folge. Das heißt, wir haben eine Zwischenfolge abgeliefert im im vergangenen Jahr. Und da erinnere ich mich, das war die On-Tour-Folge, die wir so zwischendurch reingehauen haben. Ähm, Also, die nächste ist es dann. Und ja, mal gucken, ob wir uns zwischen all den Alltagsgeschichten noch was Schönes einfallen lassen können.
0: Vor allen Dingen muss man ehrlich sein, wer hätte darauf kommen können, oder? Dass in einem Jahr mit 52 Wochen und einem zweiwöchentlichen Rhythmus die 25. Woche nicht, äh, die 25. Folge nicht die Geburtstagsfolge ist. Völlig
1: überraschend, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Im ich habe Ich habe mich auf dich verlassen. Ich, ich, ich habe mich einfach auf dich verlassen.
0: Das ist ja, alles okay. Ist Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jetzt fünf Millionen Leute jetzt völlig irritiert sind. Also, enttäuscht <lacht> so auf dem
1: Sofa ne? mit ihrer Mütze, also hier so ein Hütchen auf und Kerze in der Hand und jetzt völlig enttäuscht auf dem Sofa sitzen. Also ge- Am härtesten
0: getroffen haben dürfte es wahrscheinlich Mirko. Der freut sich gefühlt immer am meisten auf die Folgen. Aber <lacht> ich glaube, die 37 anderen Leute, die die Folge gehört haben, die werden es verkraften. Also insofern, nee, also Nee, äh, ich habe keine Ahnung, wie viele wir da jetzt haben. Aber ich glaube, wir, wir werden es überleben. Wir, wir holen das gebührend nach und dafür wird es beim nächsten Mal umso spektakulärer. Ja, o- ohne wir jetzt irgendwie Druck jetzt Legen wir die Messlatte ruhig hoch. <lacht> genau. Sehr schön.
1: Ey. Ja, und sonst? Und sonst, ich war mal wieder im Urlaub. Ja, ja, ist ja selten der Fall. Selten der Fall, genau. Wir nutzen ja, wir nutzen ja jede Chance, um wegzukommen hier. Und ich kann es nur empfehlen, Istanbul. Eine Woche Istanbul. Der absolute Wahnsinn. So eine krasse Stadt, man kann sich nicht vorstellen. Du warst noch nicht da, oder?
0: Nee, noch gar okay. nicht. Also ich war mal in der Türkei, aber nicht in Istanbul.
1: Okay, man muss sich vorstellen, eine Stadt mit 16 Millionen Einwohnern. Das ist einfach, da ist Berlin-Provinz schlecht hingegen. Ähm, das ist viermal Berlin oder wie viel? Das ist das einfach, Berlin ja, es ist einfach. Zum Vergleich, Tschechien hat 10 Millionen Einwohner. Ja. Und ja. du, hast, du ganz, hast wirklich ganz schön viele Türken. Ganz, ganz schön viele Menschen dort. Und ähm, Unfassbar, international, alle möglichen Religionen und sehr, sehr friedlich nebeneinander, sehr, sehr sympathisch. Immer wenn wir Fragend äh, ausgesehen haben, weil wir nicht wussten, wo lang oder sowas, also da kommen die Leute auf einen zu und fragen einen, ey, kann ich dir helfen? Bla, 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 wo wollt ihr hin? Was sucht ihr und so weiter? Ähm, also super sympathische Leute, super nette Stadt. Und wir sind viel, viel rumgelaufen. Wir haben an einem Tag irgendwie 24 Kilometer durch Istanbul gemacht. Ähm, und wirklich durch alle möglichen Ecken, auch wirklich durch äh, definitiv nicht-touristische Ecken und fühlt sich überall wirklich sicher. Es ist einfach wirklich fantastische Stadt. also Und fünf Tage reichen nicht, definitiv nicht, um dort auch nur einen Bruchteil von dem zu sehen und kennenzulernen, äh, was man da erleben kann. Aber ich kann es jedem nur empfehlen. Also die, die so ein bisschen gern Städtereisen machen, Istanbul muss auf den Zettel. Mega gut.
0: Okay, aber hast dich auch als Deutscher so willkommen gefühlt? Also es gab einmal eine Phase, da waren wir ja gefühlt bei den Türken jetzt nicht so mega hoch im Kurs. Das interessiert dort keinen gewissen, Menschen. Interessi- keinen. Du, wir,
1: wir, wir standen an der Fähre, da, da sprach uns einer aus, oh, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, welche Nationen dort auf einmal miteinander alle auf Englisch natürlich gesprochen haben, ähm, die sich da gegenseitig geholfen haben. Es interessiert dort keine Sau, wo du herkommst. Es interessiert niemanden. Du bist einer von, wenn du dich im Kreis drehst, von mindestens 40 Nationen, die dort in, in sichtbarer Weite stehen. Es ist einfach egal, wo du herkommst. Aber erstaunlich also erstaunlich wenig Deutsche dort, habe ich, hab ich anders gedacht. Aber es ist halt nicht Alanya und Ziele, ne?
0: Da war ich mal und das war tatsächlich eher ein bisschen langweilig, fand ich damals.
1: Ja gut, sind halt Hotelbogen am Wasser. Ne, Das hat ja nichts mit Istanbul zu tun, aber ähm, ja, also machen. Hinfliegen mega gutes Hotel gab mitten in der Altstadt, ähm, ganz toll, tolle Menschen, tolle Kultur und, äh, und man lernt halt, dass so die Erkenntnis, die man hat, so 16 Millionen Menschen, und man merkt halt, wie egal diese ganze, ich sag mal, deutsche Überheblichkeit ist, so dieses Denken, alle gucken hier auf uns. Das ist einfach, einfach nicht mhm. der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Du hast 16 Millionen Leute in einer Stadt. Die gucken überall hin, nur nicht nach Deutschland. Und wollen ja auch gar nicht her. Und die Stadt ist so wahnsinnig groß. Du stehst an einer Seite des Bosporus, guckst auf die andere Seite. Du guckst von der europäischen, allein von der europäischen auf die asiatische Seite. Du siehst rechts ein Horizont und links ein Horizont. Und von rechts Horizont bis links Horizont sind Häuser. Also geht die ganze Stadt. Es ist wahnsinnig groß. Völlig, völlig gaga. Ähm, ja, begeistert das. Ist gut, hast du
0: mir das jetzt abgenommen, weil ich bin ja so ein, ich bin ja so eine Geografienulpe und ich wollte gerade sagen, das ist so, Istanbul ist auf dem äh, also quasi beginnt schon auf dem europäischen
1: ja, ja, genau, also die Alt, der, der Altstadtteil, ja, ja. der, der klassische, ist auf der europäischen Seite. Ich habe mich da auch richtig äh, blamiert, habe Plenny hab meiner Freundin da irgendwie völligen Bullshit erzählt, als wir vom Flughafen mit dem Taxi über den Bosporus gefahren sind. Da habe ich genau die falsche Peilung gehabt ähm, und hab, aber wir sind tatsächlich vom asiatischen Teil, auf dem wir gelandet sind, in den europäischen gefahren. Ja. Hast, du, hast du fleißig
0: mansplained oder was?
1: <lacht> äh, ja. <lacht> Ja, immer, immer. Erstmal erklären und dann, dann sich überzeugen, dass uns das noch Bullshit erzählt hat.
0: Du, starke Behauptung ist besser als ein schwaches Argument, ne?
1: Genau. Eben
0: mal rein, wir kommen aus dem Vertrieb. Sehr gut. Ja, klingt auf jeden Fall nach dem Ziel. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir hier äh, zu unserem 15. Hochzeitstag vielleicht noch irgendwas machen können. Aber jetzt liegen ja gerade, wie gerade besprochen, irgendwie alle ziemlich flach hier in der family und jetzt äh, hoffe ich mal, dass ich der Schippe da noch runterspringe, aber irgendwie so richtig äh, die wilde Hoffnung habe ich gerade nicht. Also ich warte nur drauf, dass mich das Coronavirus äh, erwischt. Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen wirklich wie diese Folge von How I Met Your Mother. Ich habe es dir ja eben schon im, im Vorgespräch erzählt und du hast schon da gesagt, ich kenne die Folge nicht. Surprise. Es geht yeah. um eine Fernsehsendung <lacht> und du weißt es nicht. Aber es gibt eine Folge von How I Met Your Mother, wo quasi alle Dünnpfiff bekommen, die bei irgendeinem Fastfood-Imbiss gegessen haben. Also bei irgendeinem so Asiaten oder irgendwas. Und auf jeden Fall so fühle ich mich jetzt gerade. Also ich habe so dieses, okay, alle haben schon und du bist so der Letzte, der es kriegt. Und gefühlt ist das so dieses, okay, ich habe jetzt noch 24 Stunden, bis die Scheiße dann irgendwie yeah. anfängt. Und die nutze ich jetzt noch, bevor ich dann irgendwie fünf Tage flach liege oder so. Und da wird ähm. man
1: hellhörig, wird man da
0: hellhörig.
1: Ja, inwiefern? Man ganz, nein, also du, du hörst so in dich rein, so meine ich Ach so, das.
0: so, ja, Aber wobei, das habe ich ja schon mehrfach gehabt, weißt du, das ist ja auch so, wenn du, wenn du mit, dieser, mit dieser MS-Diagnose rumrennst, dann ist das halt auch so dieser, ne? oh Gott, die Hand ist taub. Die Hand ist schon wieder taub. Oh Gott, oh Gott. Okay, gut, du hast einfach da seit einer Dreiviertelstunde lang das Handy bei Insta in der Hand und und den Arm <lacht> nicht bewegt ja, mit so. Kopf Deswegen auf ist der
1: Genau.
0: Nee, einfach nur so, das ist ja so diese typische Krallenbewegung, die du um dieses riesen Handy machen musst irgendwie. Und wenn ja. du das Ding dann einfach mal zehn Minuten lang gerade irgendwo hinhältst, dann ist danach halt einfach sowas von der Armlahm und das hat überhaupt nichts mit MS oder Schub zu tun. Einfach nur die Hand eingeschlafen. Ja. Aber man wird ja bei manchen Sachen ein kleines bisschen äh, ein kleines bisschen vorsichtig. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich manchmal in der Situation, das kommt mir dann nicht ganz koscher vor.
1: Jetzt geht das wieder los.
0: Ja, die die neue Richtung, wieder wieder jiddische Wörter lernen hier. Das kommt mir nicht ganz koscher vor, das ist dann nämlich nicht dem Gesetz entsprechend, heißt koscher.
1: Ja. Weißt du, was eine Ische ist? War war, war schon immer eine Bezeichnung, so im tiefsten Brandenburgischen, Ostdeutschen, so für äh, irgendwie Freundinnen, die man irgendwie nicht so nett bezeichnet. nennen will.
0: Genau, also j- wäre eigentlich nur junge Frau aus dem mhm. jüdischen. Genau, und manchmal muss man mit Leuten, die sich dann falsch gegenüber jungen Frauen äh, verhalten, auch mal Tacheles reden. Ja, das ist nämlich die finale Lösung. Ja, auch wieder ein paar jiddische Wörter mit drin. Tacheles, musst du da mal reden mit denen. Ich finde das so geil. Also es ist wirklich krass, wie viele, obwohl es ist ja nichts, es ist ja keine germanische Sprache in dem Sinne, aber es ist so krass, wie viele Wörter aus dem Jiddischen im Deutschen drin sind. Ich kann das nicht häufig genug sagen. Ich finde das immer noch total krass, weil ich immer gedacht habe, Ische ist so äh, irgendwie Soziolekt oder irgendwie sowas, weißt du? So, ja, ja, ja. Ähm, ja Tacheles also, nutzt man ja wirklich
1: ich, oft, ne? Also ist ja
0: ja, aber also es ist ja es ist ja einfach dann im Sprachgebrauch drin. Da bin ja. ich übrigens mal fast aus allen Wolken gefallen. Ich habe ja mal, Achtung, hier äh, kleiner, kleiner Flex an der Stelle, aber richtig peinlicher Flex eigentlich. <lacht> ähm. Ich, ich habe ja mal äh, in den Sommerferien durfte ich irgendwo so eine so eine Fördergeschichte mitmachen. Da durfte irgendwie mal jede Schule in Deutschland darf da einen hinschicken und dann kriegst du von diesem Verein Bildung und Begabung e.V. kriegst du so eine Art Stipendium für einen zweiwöchentlichen äh, äh, Kurs in den Sommerferien, wo du dann in so einem in so einem Internat quasi wohnst und dann so auf Universitätsniveau schon mal irgendwie einen Kurs zu einem bestimmten Thema machen kannst. Ne? Und äh, da hatte ich Linguistik damals. Also passt ja irgendwie. Das interessiert mich ja heute auch immer noch. Wobei ich ja mehr mittlerweile in Rhetorik und solchen Sachen unterwegs bin. Aber Linguistik auch spannend, weil es ja gerade so äh, Etymologie und so weiter. ne, Wo kommen Wörter her? Wie entwickeln sich Wörter? Blablabla. Auf jeden Fall fand ich das interessant, dass Kanak tatsächlich ein Soziolekt ist. Also das das heißt wirklich dann Kanak. Also Menschen sprechen Kanak und das bezeichnet jetzt nicht irgendwie Kanaken in dem Sinne, also in diesem abfälligen, äh, wir reden über Ausländer, sondern es gibt halt auch deutsche Jugendliche, die Kanak sprechen quasi, okay. also die sich dieser die die in diesem Spracheinfluss ja, ja. von Migranten deutschen sozialem Gefüge, sage ich mal, meistens eher, sage ich relativ schlichten äh, Einkommensschichten und sozialen Schichten sich eben bewegen, aber dass dann Kanack wohl wirklich ein Soziolekt ist, fand ich total krass, weil ich immer gedacht habe, Alter, man kann doch nicht in der Wissenschaft in was jetzt so der spricht Kanack sagen, aber das war tatsächlich die Bezeichnung. Ne? Ob das heute immer noch so ist, weiß ich nicht, aber vor, weiß nicht, 20 Jahren war das so. Ah, okay. Krass. Einigermaßen spannend. Ja, und wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Sehr gut. Aber weißt du, wo ich mich richtig alt gefühlt habe? Ich ich habe ja leider häufiger in letzter Zeit diese, diese, äh, ich fühle mich ein bisschen äh, alt-Momente. Wir waren ja mit den Kiddies äh, nach unserem Rügenurlaub nochmal, wie versprochen, im Schwimmbad. Und, äh, (lacht) (lacht) also, ich habe mich so ein bisschen... Ein bisschen ertappt gefühlt. Also so ein bisschen wie wenn ich bei irgendwelchen Recruiting-Geschichten von uns gesessen habe, auch immer, wo ich dann immer gedacht habe: so, ach, oh, come on, Alter, du bist 21, wovon redest du? Du hast keine Ahnung. Und dann ertappst du dich in diesem Moment, weißt du, wo du denkst, so, okay, wow, du hast mit 21 wahrscheinlich genau den gleichen Scheiß erzählt, als damals dann irgendwie Gregor, Stefan, Ole oder wer auch immer da saß und mit dir Schulung gemacht hat. Und du hast dann irgendwie so ganz äh, pseudo-intelligenten Kram von dir gegeben. Und das habe ich dann auch wieder gehabt im Schwimmbad, denn da waren dann so ja, Ich würde sagen, die waren vielleicht irgendwas zwischen 16 und 18. ja Eher 16, 17 hätte ich jetzt so geschätzt. Und da war halt einfach so, so eine dünne Bohnenstange von Kerl mit einem eigentlich ganz hübschen Mädel an der Hand. Und du wusstest halt genau, warum die ins Schwimmbad gehen. Weil die haben die ganze Zeit nur in irgendwelchen Becken gesessen, eng umschlungen und aufs Wildeste rumgeknutscht da irgendwie in diesem Schwimmbad. Und da habe ich auch gedacht, das nutzt sich irgendwann ab. Also es gibt so einen Zeitpunkt, da machst du das nicht mehr in der Öffentlichkeit. Also ich würde mal so behaupten, Ende der Pubertät hört das irgendwann mal auf. Oder so dieses in der Öffentlichkeit sitzen und einfach wild rumknutschen. Also das siehst du nur bei einer gewissen Altersgruppe, oder? Und Besoffenen.
1: Ja. Es wird auf jeden Fall weniger, aber es ist doch eigentlich schade. Also lass, lass doch die Leute wieder näher zusammenrücken. ist doch schön, wenn man glückliche Paare sieht.
0: Ja, das ist äh, ja, also grundsätzlich ja, absolut und ich habe nur auch gedacht, so ja Bruder, ich weiß genau, was hier abläuft. Also Mädels, die ich toll fand, die habe ich mit 14, 15 auch immer hm, lass doch mal ins Schwimmbad gehen und so, weil ich sag mal, leichter kannst du ja nicht mehr zu sehen bekommen so ungefähr. Das äh, das, das war schon über nicht so verkehrt, aber also ich fand das schon so, okay, wow. Also ähm <lacht> irgendwie fand ich das auch ganz lustig so und hab gedacht, so, ja stimmt, das war mit 14, 15, 16 waren das solche Aktionen, dass man gesagt hat, hier, heute mal ins Freibad oder heute mal ins Schwimmbad und so weiter und dann hm, genau und ach, weiß nicht, irgendwie da habe ich nur gedacht, so Mann, Alter, du bist alt also, aber also dieses, auch so Händchen halten und so durch die Gegend laufen und so weiter, das ist ehrlich gesagt
1: ist überhaupt nicht, nicht mehr aber ich habe, ich nee, hab, äh, also es geht
0: generell nicht meins, aber sieht man wenig, finde ich so
1: ja, das stimmt. Aber also mit aber, meinen f- Kindern,
0: aber nicht mit meiner Frau.
1: Ja, aber also wo steht geschrieben, dass das irgendwann aufhören muss? Also ich, ich freue mich immer, wenn Leute es sich erhalten. Ich habe letztens, bin ich, bin ich hier am Wasserland gelaufen und da war so ein, so ein Hausboot angelegt ähm, am, am Steg. Und es war dunkel und da saß so ein wirklich deutlich älteres Pärchen drin und haben Fernsehen geschaut und auf dem Sofa dort gesessen und so wirklich eng zusammengekuschelt dort Fernsehen geschaut, eine Schüssel äh, Chips auf dem Schoß. Ähm, fand ich total niedlich. Also ich, ich finde es, ich, mich freut immer, wenn ich so Pärchen sehe, gerade ältere oder, oder allen, jeden Alters, ähm, die einfach irgendwie noch so nah beieinander sind und nicht so im Alltagsding äh, nur noch nebeneinander herlaufen. Also, ja, also nicht falsch verstehen, ich, ich, ich mache mich ja, da ja, nicht drüber
0: lustig, ne? sondern das ist eher so ein so, ja stimmt, also vor ja. 25, 20, 25 Jahren hat man das irgendwie noch gemacht, aber das ist so, das ist so raus und irgendwie, ja. äh, was wie wieder ich, probieren. auch ein mal bisschen, wieder machen. <lacht> einfach mal random, einfach mal irgendjemand machen. im Schwimmbad, einfach mal so, hey, sie, wollen wir mal kurz, ähm, oh, das, ja. das, das war auch so, oder, oder ne. Das, mal das, Partner das, das, oder das, Partner oder Partner überraschen
1: mit einem neuen alten Move.
0: Weißt du, das, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Manche Leute sind ja einfach so Kopfmenschen und manche Leute sind einfach so Gefühlsmenschen, ne? Mhm. Und, und dann war ja erst meine Frau, dann meine Tochter, jetzt mein Sohn. Und wie gesagt, ich warte ja noch auf Diagnose. Aber, ähm, oder warte noch darauf, dass der, schön, dass, äh, dass der Pest positiv wird, dass der Test positiv wird. <lacht> aber egal. Und auf jeden Fall, dann war meine Tochter, als wir, als wir den, den ähm, den positiven Test hatten, da war die gleich so aufgelöst, ne, so oh Gott, hoffentlich ist das ein milder Verlauf und ich habe gehört, man kann davon sterben und so weiter. Die war dann gleich so ein bisschen panisch damit und und ich habe halt mit meiner Frau drüben im Haus über die Alexa irgendwie telefoniert über über die äh, so schnell über die Echo Shows ne, mit 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 Display halt, dass man sie gucken konnte so und mhm. dann war so dieses ja und und Toni hat es jetzt auch und tralala und so weiter und da war die halt irgendwie so schon so schniefig und oh Gott nein und so und und <lacht> meine Frau meinte zu mir, jetzt nimm doch mal deine Tochter in den Arm und ich so Nee, also die hat die Kretze, so ungefähr. Ich, ich verstehe den Punkt. Aber das war so richtig: Gefühlsmensch versus Kopfmensch. Ne? So, <lacht> natürlich bin ich auch nicht völlig nicht völlig gefühlslos, aber ich habe ja echt immer so versucht, irgendwie das zusammenzuhalten. Und einer muss ja einkaufen und ich war halt immer schon so: ja, Dann kann hier gar keiner mehr einkaufen gehen und irgendjemand muss ja den Kram machen und so weiter. Und meine Frau war so: Mann, deine Tochter heute? jetzt nur noch mal deine Tochter in den Arm. Und ich äh, so, Nein, das ist ein Scheißtipp jetzt. so, Ich sage: Ich, ich rede dir gleich noch gut ein bisschen zu und ich versuche ihn zu trösten, natürlich bin ich jetzt auch nicht völlig kalt an der Stelle, aber so jetzt in den Arm nehmen, keine gute Idee <lacht> da gibt es bessere Momente aber ja, ja also da muss er jetzt, jetzt schon tatsächlich wieder so, dass auch man denkt, demnächst husten wir uns alle an demnächst ja, genau. husten wir uns alle auf einmal an und machen das alle gleichzeitig, dann bist du es wenigstens nach zehn Tagen los, ne?
1: Ich wollte gerade sagen wenn dann alle so auf einen Schlag, dann, dann ist es wenigstens weg, so. wenn, dann, wenn man weiß, dass er oder wenn man mitbekommt, dass der Verlauf äh, halbwegs okay ist dann, ähm, dann schnell weg. Also, also überleg mal so, alle nacheinander zwei Wochen hast du halt einen Monat zu tun, ne? oder nee, zwei Monate, mal lang gerechnet. Ja. <lacht> <Dann> <lacht> okay, wir verlassen
0: uns nicht mehr auf deine Rechenskills, weil sie yeah, mal zwei <lacht> Zweimal,
1: äh, ja.
0: Ach Gott, ey. das ist fast so intelligent wie Donald Trump, der zurück zu Twitter kommt. Hast du es gehört? Freust du dich? Ja, ich meine, du, du bist ja jetzt auch nicht mehr da, aber jetzt wo wir, jetzt, wo wir äh, Donald da haben wird ja äh, twitter wieder deutlich interessanter. Die Frage ist wer sorgt dafür, dass diese Tweets überhaupt noch ankommen demnächst die Hälfte der Belegschaft ist ja sowieso schon raus. Ja, die ich Hälfte der Belegschaft ist raus und ne? die andere
1: Hälfte wurde jetzt wieder oder die Hälfte der rausgeschmissen soll jetzt wieder zurückkommen und was weiß ich keine Ahnung. Also ähm, ach twitter ey. also ich habe mich jetzt abgemeldet nach keine Ahnung wie viel, wie viel nach, seit 2008 glaube ich war ich da. Hab aber auch jetzt bestimmt zwei, drei Jahre gar nichts mehr da gemacht und habe mich jetzt aber proaktiv abgemeldet, weil ich sage, den, den Scheiß machst du jetzt nicht mehr mit ähm, und hat sich bestätigt, nachdem, nachdem Elon Musk heute irgendwie so einen Wehrmachtssoldaten mit Tauben auf dem Rücken äh, gepostet hat. Ähm, also da geht's ja, geht es ja völlig rund und äh, die Plattform kannst du abhaken. Also dies, dies raus, siehst du siehst ja, dass jetzt die ganzen Werbepartner abspringen, die ersten Promis mit ihrem blauen Häkchen springen alle ab. Ähm, also das ist mal so ein richtiger Move, der komplett nach hinten losgegangen ist. Und ich glaube auch nicht, dass sich das retten lässt. Also meine Prognose ist tatsächlich, das wird jetzt irgendwie so eine, so eine Plattform, die so, die, so die, die Basis für, ich sag mal, mindestens republikanischen bis hart rechten Rand irgendwie. Äh, für Schwobler. Äh, da, Twitter, äh, heißt, jetzt, Twitter heißt jetzt Schwobler. Genau, genau. auf jeden Fall wird es ein paar Neuzugänge geben, die, die von, von Telegram darüber hopsen. Um, und die die große Gefahr ja, ist ja du, tatsächlich dass, dass Trump da wieder eine Plattform bekommt und seine und genau die Leute die er haben will dann auch sich dort wiederfinden, ne? Aber ob das jetzt 44 Millionen haben. wert ist, ich weiß nicht, Milliarden. Nee, was wie viel? Milliarden, Milliarden. ich kann sagen Milliarden. Wie viele <lacht> nullen? <lacht>
0: Ja, auch die 16.000 Einwohner von Istanbul, die werden sich da nicht so äh, sich so dran stören. Nein, also äh, der, der Witz ist nur, wir hätten jetzt, und das wäre wahrscheinlich unsere einmalige Chance gewesen, auf irgendeiner Social-Media-Plattform einen blauen Haken zu kriegen. Ja. Ähm, das wäre jetzt auf Twitter gewesen. Ne? Das gibt doch jetzt demnächst, soll es doch für 20 Dollar, soll's einen blauen Haken geben.
1: Ja, super. Also der blaue Haken hat ja tatsächlich immer einen guten Nutzen gehabt im Sinne von es verifiziert. Ne? Also das ist jetzt wirklich Olaf Scholz an der Stelle, der Account zumindest von Olaf Scholz und so weiter. Ähm, aber wenn man das Ding jetzt kaufen kann, dann bitte. Also es gab ja irgendwie so ein Screenshot, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wo 1000 Bots, äh, die Elon Musk im Namen haben, ähm, alle im blauen Haken bekommen haben.
0: Ja, sehr gut. So <lacht> ja. gut, dann äh, gibt es jetzt eine ganze Armee von denen. Aber hast, hast du das Video von, von Scholz gesehen da mit dem wo er, wo er drüber redet, mit der, mit der äh, der eine Elektroheizung irgendwie hatte und sich ja, dann die ja. Gasheizung gebraucht und, und,
1: <lacht> und ich wusste, wie bedauernd er jetzt schauen soll, wie traurig. ne
0: Oh Gott, ey. da habe ich auch gedacht, also von wegen Kevin Kühnert hat doch mal gesagt, irgendwie hier als als Laschet da so gelacht hat bei den Flutopfern, <lacht> ja. war das doch mal, als er dann Scholz angekündigt hat, hat er doch gesagt, irgendwie ähm, der Mann, der manchmal schlumpfig grinst, aber nie an der falschen Stelle lacht. Ich glaube, so hat er den mal irgendwann auf die Bühne geholt. Mhm. Und da habe ich nur auch gedacht so, also schlechter Moment so. Also irgendwie gib der Sache noch ein bisschen Zeit, dann könnte es lustiger <lacht> sein. Einige Leute können vielleicht gerade nicht drüber lachen. Aber ich hab so. gut gedacht. Aber, Echt so. Naja, ja, aber also. War schon, war schon ein bisschen mies. Aber du zum Thema Fame ne, von, unserem, von unserem Podcast. Und wir, wir rutschen da an dem blauen, äh, blauen Haken vorbei. Ich habe gute Neuigkeiten. Und wenn ich sage, ich habe gute Neuigkeiten, dann habe ich nicht nur gute Neuigkeiten, ich habe fantastische Neuigkeiten. Boah, und oh ähm, ich, ich neige dazu, jetzt hier jedes Mal eine kleine Vorst- Vorlesestunde zu machen. Aber das muss wirklich mal raus an die Welt. Weil ich sage mal so, das kriegt bestimmt nicht jeder. Das kriegt nicht jeder, denn wir haben Post bekommen und zwar von Carlos. Carlos von Podstatues. Das ist eine Seite, die gibt's wirklich. Also, die machen scheinbar so Datenerhebungen zum Thema Podcast. Was läuft wo, wie, wie gut kommt das an? So Rankings und, und Charts und so weiter. Also, du kannst dir irgendwie Metadaten über deine Podcast-Performance bei denen holen, ne? mhm. Und es könnte das Gefühl aufkommen, dass sie versuchen, neue Kunden zu gewinnen, indem sie sie <lacht> neugierig machen. So, auf jeden Fall. Wurde ich durchaus, also ich wurde durchaus aufmerksam und ich habe erst gedacht, Carlos will mir erzählen, dass er das, das Gold von Saddam aus dem Irak hat, so ungefähr, aber die, es war dann doch irgendwie zumindest alles relativ straight. Und äh, der Betreff war, ja, cool, ist ranking very well in Mongolia. Ah,
1: ja, ja. Ja, gut, das so. war die Zielgruppe erreicht.
0: Absolut. Und jetzt kommt, also ich, wir haben komischerweise noch nicht einen einzigen Play in, in, in der Mongolei. So. Aber auf jeden Fall, hey, ich hoffe, es ist alles gut. Ich übersetze jetzt mal so frei. Wir haben eine Information, die dich vielleicht interessieren könnte, aber dein Podcast hat eine sehr, sehr gute Performance in den letzten 30 Tagen bei Apple Podcast, da wo wir natürlich also voll durch die Decke gehen. Also vielleicht haben wir auch einfach nur bei Spotify immer an der falschen Stelle geguckt. Das wäre eigentlich voll witzig, wenn wir jetzt so bei, bei Spotify 37 Hörer hätten und bei Apple Podcast haben wir irgendwie 5 Millionen Follower oder wäre so. Das wäre wär wär natürlich sehr geil, wenn wir das einfach gar nicht wissen. Okay. Haben wir nicht hingeguckt, haben nicht getrackt und auf jeden Fall sind wir in der Mongolei. Also nicht irgendwo. In der Mongolei sind wir auf Platz 5 in der Kategorie Comedy. So. Und ich <lacht> jetzt stellt sich jetzt. bei mir die Frage, wer zum Teufel in der Mongolei ist witziger als wir. Also wer zum Teufel kann in der Mongolei jemals witziger sein als wir? Ich stelle mir das so vor, also sorry an alle aus der Mongolei, aber ich stelle mir das vor, dass die alle so ein, so ein Zelt haben, mit dem die als fahrendes Volk irgendwo durch die, durch die Wüste ziehen, so ungefähr. So stelle ich mir die Mongolei, eigentlich also die Wüste, aber da irgendwie durch die Lande ziehen und, und äh, keine Ahnung, wer da ein Mikrofon hat, um einen Podcast aufzunehmen. Und warum verstehen die uns so gut in der Mongolei? Warum verstehen die uns so gut? Wie können wir da Platz 5 sein? Aber das ist nicht alles, wir sind nicht nur Platz 5 da, wir sind auch in den Top 50 der Kategorie Alle Podcast in, Mong- in der Mongolei. Also irgendwas haben wir, was die Mongolen anzieht. Und jetzt die Frage, was ist das? Was macht die Mongolen so süchtig auf Ja.cool? Es ist, es ist einfach unfassbar, oder? Ich war so also, glücklich, es, als du ich, das müssen ja, ja unsere
1: Lachflash hat. sein, wenn du mal wieder irgendwelche ähm, äh, Latexhosen oder sonst was in deinem, in deinem Feed hast. Ähm, um, was anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil die Sprache verstehen sie nicht.
0: Das ist was Asiatisches, oder? Ist mal ganz blöd. Die sprechen eine asiatische Sprache, oder? Das ist irgendwie, die Mongolei ist irgendwo zwischen Russland und, und Asien, oder nicht? Ey, bevor du uns jetzt
1: hier völlig, äh, wir also uns, hier uns
0: völlig. Ich schieße ja mich bleiben. erstmals, ich schieße ja mich erstmals aus. Der,
1: ja, du reißt mich ja voll mit rein. Ja, wo, äh, voll mit lande, lande, landet man,
0: die Frage ist, landet man im, im, im asiatischen Teil der Mongolei, wenn man da landet und fährt dann in den, in den äh, europäischen Teil rüber oder äh, genau, wie viel, das ist die Frage an dich, wie viel von der Mongolei ist europäisch, das können wir glaube ich relativ schnell Hier. mit 0% beantworten, oder?
1: Ja, ich gehe davon aus, aber gefährliches Halbwissen. Da, da reichen halt meine, meine, meine Geografiekenntnisse nicht.
0: Okay, also was ich nur sagen will, ist, wir müssen jetzt offensichtlich Content für die Mongolei machen. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht in der, in der äh, Folge in der Geburtstagsfolge vielleicht irgendwie so eine mongolische Volksweise oder sowas lernen, die wir hier möglichst synchron dann zum Besten geben können oder so. Einfach so als Dankeschön. Einfach aber, als aber was war denn jetzt das Angebot von
1: Carlos? Was, was will er denn? Was machen wir ist, denn Das, jetzt das Angebot
0: von Carlos war, komm hierher und hol dir gegen Geld noch mehr Informationen. Also wahrscheinlich, wenn ich ihm genügend ah. Geld gebe, sagt er mir hat auch noch, dass ich in Nordkorea auch irgendwie <lacht> auf Top-Ten-Bereich äh, äh, Comedy bin. Und darauf bauen wir dann eine Karriere auf. Hm, ja, ah, ja. Nee, sehr okay. ja, ja genau, der mag Max Rosenmüller von Ja cool. mhm. dem Top-5-Podcast äh, in der Mongolei. Ja. Sie haben vermutlich
1: schon von uns gehört. Oh Mann, aber wenn wir hinfahren müssen, dann sind wir eine Weile unterwegs, äh, Max, und äh, also wir fliegen ja nicht, wir fahren ja. Ich würde gerade einfach
0: vor fahren. Ja, wir, fahren. Wir, wir, fahren. Dem wir fahren, und wenn wir, wir da hinfahren,
1: dann werden wir, werden wir auf Raststätten landen, und dann werden wir unweigerlich an einem Sanifair-Klo äh, vorbeikommen. Und, hast du schon und das neun- kostet jetzt einen Euro. Das, das kostet genau, einen Euro jetzt. jetzt aber, aber hast du das Kleingedruckte gelesen? Es ändert sich noch viel, viel mehr. Und zwar kostet ein Euro und du bekommst auch einen Wertbon in Höhe von einem Euro. Da denkt man so, aha, okay, cool. Aber Haken an der Sache, und zwar kein blauer Haken. Ein Wertbon gilt für einen gekauften Artikel. Also die ganzen aha, Bonsammler okay. ähm, haben halt keine Chance mehr.
0: Ja, es sei denn, die wollen einfach sehr viele einzelne Snickers kaufen, ne? Und aber sehr, das Snickers sehr viel kostet, kostet dann einfach 2,50 Euro. 50.
1: Ja, genau. Und ja, sehr, sehr viel draufzahlt. Ja, das, das ist die neue ja, Sanifair-Mafia-Strategie.
0: Ey, aber ganz ehrlich, ne, wenn es dann wenigstens sauber ist, ist ja schon okay, ne? wäre, konjunktiv. Ja, ja, okay. Aber also wir waren ein paar Mal jetzt auf dem Weg äh, nach Österreich, da in den Urlaub, waren wir an so Raststätten, ey, und oh. Katastrophe. Oder jetzt, als wir getankt haben, da in Lübeck, bei der, Aral, äh, nee, bei der Aral- bei der Shell-Tankstelle, war auch geil. Unser Klo wird täglich gereinigt. Sollten Sie dennoch mal äh, irgendwie eine Beanstandung haben, wenden Sie sich gerne an unser Personal. Und ich war zweimal, wir haben da auf dem Hin- und auf dem Rückweg getankt, also geladen das Auto. Und ich war beide Male so drauf und dran, da die Leute anzusprechen. Da hab ich gedacht, so Mann, nee, ey, ganz ehrlich, als ob da innen was passiert, aber das Klo sah eher aus, als ob es drei Wochen nicht gereinigt wurde. Ne? Also es lag einfach, kommt der, der, der Papierkorb war bis oben voll, also wirklich so. Unser Klo wird täglich gereinigt. Nein, wird es nicht. Das Definitiv. wird nicht mal wöchentlich gereinigt, so wie das hier aussieht. So, aber und, das, ach, d- wirklich du, das Thema haben wir
1: auch jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, Lenny und ich, dass es tatsächlich, also wir sind uns mittlerweile sicher, die Damenklos sind immer deutlich versauter als äh, die Herrenklos. Also, deutlich dreckiger, deutlich, also, da ist deutlich, deutlich mehr unhygienisches Verhalten als auf den Herrenklos. Also, es war schon, wir haben schon Fotos gemacht, wie es da aussieht, um, um uns da Be- Beweise zu zeigen, wie, wie krass die Unterschiede sind zwischen Herren- und Darmklos. Also, natürlich auch
0: schwieriger für Frauen im Stehen, dann so ein Pissard zu treffen, ne?
1: Ja, da, das geht nicht nur darum, glaub mir. Das geht um, um sämtliches Verhalten in, in diesem Klo. <lacht> 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 um, also ist d- schlimm, wirklich schlimm.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich sag mal, der Erste pinkelt daneben und macht nichts und der zweite kommt dann ja mit der Attitüde, ah, jetzt ist auch egal. Jetzt ist egal. Jetzt. Also, es ist so der, der Erste, der daneben pisst, das ist der, der schuld ist, an dem ganzen Debakel. Weil wenn der Erste das Ding vernünftig hinterlässt, dann sagt er ja der Zweite, okay, war sauber, hinterlasse ich auch sauber. Jedenfalls normal denkende Menschen. Aber da bin ich ja auch irgendwie immer so, wie ich denke, das ist alles versifft hier. Also ich wische auch nicht erstmal die Kacke von drei Leuten vor naja. mir dann weg oder so. Sondern das ist so dieses, ey, ganz ehrlich, das sieht hier aus wie Scheiß, ich muss pinkeln. So und ich fasse hier so wenig wie möglich an. So, das ist mir auch egal nachher. Aber das ist ja, es fängt ja an mit dem Ersten, der nicht sauber äh, macht. Ja, das, ja. Ist ja der, das ist ja das ist die größte Drecksau eigentlich von allem. Und mit dem sanifär mit, mit der, der, mit, klebt, der, der Ziga- mit der
1: Zigarette vor der Raststätte steht die ganzen Tag. Ja.
0: Und seine 1-Euro-Stücken zählt. Äh. <lacht> mit so einem, einfach der Sunnyfair-Mann, das wäre echt geil, wenn der Sunnyfair-Mann so ein Leprechaun wäre, der so am Ende vom, vom Regenbogen mit so einem Goldtopf aus 1-Euro-Stücken steht. Und äh, so, so ein Leprechaun ist einfach so der Sunnyfair-CEO, das wäre eigentlich voll geil. Einfach so, so, ein, so ein deutschlandweit umspannendes Regenbogen-Netzwerk, wo du dann so die oder immer nur 1-Euro-Stücken immer nur hast,
1: ey. Äh. Aber die machen schon echt da Kohle damit, ne? Die machen schon richtig Kohle damit. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Oh. Naja, okay. Ähm, was ist noch? Also Istanbul, was mir aufgefallen? Ey, Haartransplantation, ja. Also, no offense, ja, wer das ja. machen will, soll es machen. Aber das sieht schon sehr krass aus. Wir waren (lacht) am Flughafen und hatten noch Zeit, waren sehr pünktlich dort und äh, waren dann im Café. Und vom Café, das war so erste Etage, Terrasse, konntest du runtergucken auf den ganzen Security-Bereich. War sowieso architektonisch ein bisschen spannend, weil du konntest wirklich alle Bildschirme von oben gut gut beobachten, was da los ist. Aber was du vor allem beobachten konntest, wirklich gefühlt jeder achte, neunte, zehnte Kerl, war dort rasiert, hatte dort Wunden am Kopf und so ein Stirnband um. Ähm, also das ist ein richtig fetter Hype dort. Und da haben wir Also uns, es ey, ist auch
0: richtig viel günstiger. Es also ist richtig ja, viel Ja, so 200, 200.000 also Euro oder
1: sowas haben wir nachgelesen. Ja, kostet, kostet yeah, aber für
0: richtig große Flächen. Also ich habe einen Bekannten, ähm, nein, <lacht> ich, ich wollte es ein bisschen decken, aber Lasse wird es mir gleich wieder um die Ohren hauen. Einen Bekannten, einer meiner besten Freunde, ähm, der äh, hat sich nur so ein paar äh, kleine Stellen machen lassen, also wirklich kleine Sterne, ein bisschen die Geheimratsecken wegmachen lassen in Deutschland. Und der hat schon deutlich mehr in Deutschland für dieses kleine bisschen gezahlt. Aber der sah auch aus, ey. Also als der aus der, aus der OP wieder kam, der sah aus wie Axel Schulz, nachdem er auf die Presse gekriegt hat. So, so die, 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 Knochen, also hier so die, die Augenschwülste da oben, das sah aus wie so ein Neandertaler, ne? Also völlig deformiert.
1: Aber du Aber hast, hey. du hast, äh, auch, auch ganz viele, die so durch Istanbul laufen mit, mit äh, eingegipster Nase und, und was sie alles gemacht haben. Und gerade so frisch aufgespritzten Lippen, die sehen aus wie Schlauchboote dort. Die, die brauchen gar nicht die Fähre, die können sich einfach auf den Rücken legen und, und über den Bosporus schwimmen. Ähm, da, da gibt's alles. Kann man, das ist großer Tourismus.
0: Ich bin froh, dass das gerade in die Richtung gegangen ist. Ich habe gedacht, Alter, was ist denn jetzt mit dir los? Jetzt kommt hier so ein grenzrechter Joke, die brauchen gar keine Schlauchboote. Und ich wollte gerade sagen, so Alter, in welche Richtung geht das denn jetzt bitte? Ich bin sehr froh, dass du die Abbiegung noch gekriegt hast hier.
1: war so, ähm. also. darauf, das Hauptverkehrsmittel in Istanbul, muss man dazu wissen, ist die Fähre. Und das einzig vernünftige, so. weil es überhaupt keinen Sinn macht, dort mit dem Bus oder mit der ja, Metro geht noch. Ähm, weil der Bus steht genauso im Stau wie jedes andere Auto. Und deswegen ist die Fähre das Hauptverkehrsmittel. Und richtig cool, das hätte ich ja auch gerne. Also Zum Thema, wir reden hier über Nahverkehrstickets. In Istanbul gibt es eine Istanbul-Card. Wir haben für drei Tage umgerechnet 10 Euro gezahlt. Ist jetzt natürlich ein bisschen inflationsbedingt auch sehr günstig. Aber mit diesen 10 Euro kannst du drei Tage lang alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, wie du möchtest. Und da geht wirklich darum, wir sind zurück zum Flughafen, eine Stunde mit der Metro gefahren, mit, der, mit dieser Karte. Das ist doch cool.
0: Nicht schlecht. Aber das haben die zum Beispiel in Holland auch. Also ähm, in, in, wo waren das, in Den Haag oder in Amsterdam? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwo hatten wir so einen Park-and-Ride-Parkplatz. Und du hast dann für 15 Euro so ein Park-and-Ride-Ticket gekauft, dass du das Auto da hinstellen konntest. Und mit dem Park-and-Ride-Ticket konnten dann bis zu fünf Leute den gesamten Nahverkehr nutzen. Also wo du auch sagst, ey, ast rein. Also so halten die halt die Autos auch raus, weil du zahlst dann irgendwie in Amsterdam für eine Stunde Parken, irgendwie 7, 8 Euro oder so, das ist richtig schweineteuer, da bist dann mal so für einen Nachmittag da geparkt, einfach mal 40, 50 Euro los. Ähm, das äh, halten die schon ganz gut dann raus, ne? Und sag mal, wenn die Leute die halt ein Lambo da durch Amsterdam schieben. Wenn die dann irgendwo parken und die Kohle haben, ist ja cool, aber dafür ist dann der Nahverkehr halt auch wirklich gut, ne? kannst du ja nichts sagen. Ja, man muss es halt aber, äh, wirklich ja.
1: über den Preis attraktiv machen, weil es ist halt einfach nicht geil, ähm, dicht an dicht mit irgendwelchen wildfremden Leuten in, in irgendeinem Verkehrsmittel zu stehen und dann, dann kann man es doch nur über den Preis machen, anders kriegt man es doch nicht attraktiv, also keine Ahnung. Ist doch das Auto immer bequemer. Und der Mensch ist nun mal bequem. Ähm, Weil er in seinem Auto sitzen kann, viel, viel Platz um sich rum hat und sein Radio läuft. Das so, so ticken wir doch nun mal. Oder man kann nebenbei telefonieren, was ja quasi dann auch schon Arbeiten ist. Ähm, all die Argumente kommen ja und die sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also, Preise runter und dann wird es auch funktionieren.
0: Weißt du, was du dann auch nicht mehr brauchst? Wenn du so einen guten Nahverkehr hast, dann brauchst du auch keinen TÜV mehr für deinen Charan. Hast du schon, schon TÜV für Scharan von, von Klaas gehört?
1: Nee.
0: Ja, dann machen wir jetzt hier mal Trottify auf. Los geht's.
1: Okay. Das ist äh,
0: TÜV für Scharan ist ein bisschen wie so nachgemacht: Polizistensohn von, von Bömi hier. Okay. Ähm, und, und Klaas hat jetzt mit äh, Celo und Abdi. <lacht> und Kitty Cat einen Track gemacht, der heißt Tüffe scharan <lacht> Und äh, es ging, es g- <lacht> das ist so dumm eigentlich, also es geht einfach darum, ähm, dass ja der ja das Rap eine super beliebte Mucke ist so und, und nichts ist irgendwie weiter verbreitet und beliebter als Rap-Mucke, aber die Texte sprechen die Leute halt nicht an. Dann haben sie wieder so eine, so eine sinnlose Umfrage auf der Straße gemacht, so ja, haben in irgendwelche fiesen Rap-Sachen gezeigt, so ja, wie finden sie das? Ja, spricht mich jetzt textmäßig nicht so an. Und dann so, ja, es müsste einfach mal um alltäglichere Dinge gehen, die einen auch wirklich selbst betreffen. Und dann haben sie halt mit zwei Sekunden. Gangster-Rappern, halt Shelo und Abdi und Kitty Cat, die also mittlerweile gefühlt dreimal Kitty Cat von vor 15 Jahren ist, also die ist ganz schön viel mehr geworden, aber kein Fatshaming hier an der Stelle, aber wie sagte Favorite schon früher, die war früher schon immer so ein Kanisterkopf und das ist nicht besser geworden, aber egal. Auf jeden Fall, äh, äh, die haben diesen Track gemacht, TÜV für Scharan. und das ist so dumm einfach, <lacht> weil es halt einfach darum geht, wo man, man hat halt keine Zeit und ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern, ich brauche TÜV für Charan <lacht> Oh Gott, also ich weiß gar nicht, ob das bei Spotify ist, aber ähm, mal, falls ja. es da ist, können wir mal draufpacken. TÜV für Charan ist auf jeden Fall ganz witzig. Ansonsten kann ich das Video mal sehr empfehlen. Kann man so eingeben, kommt man direkt auf das Ding. Ist halt ein Late-Night-Berlin-Bit, das geht irgendwie fünf Minuten und der Track ist vielleicht zweieinhalb. Aber ähm, kann man auf jeden Fall mal machen, TÜV für Charan. Fand ich okay. auch, wenn es
1: ein bisschen nachgemacht das ist von Böhmi ganz cool. Okay. Ähm, ich habe was drauf. Pass auf. Hip-Hop-Zwillinge hatten Geburtstag. Wer ist es? Äh, Die Stieber-Twins. Genau, die hatten Geburtstag und zwar am 6. November. Und wie alt sind die geworden? Tipp mal. Also die beiden oder als als Hip-Hop-Kombo? Nee, nee, die beiden Geburtstag. Also richtig.
0: Äh, Die dürften so im Alter von. Boah, warte mal. Die haben auch schon. Also wenn du jetzt schon so fragst, war es wahrscheinlich was rundes und dann würde ich fast sagen, die haben wahrscheinlich schon die 50 geknackt jetzt. Ja,
1: Bingo. 50, Alter. Die ja, aber überleg 50.
0: mal, wie alt Smudo ist, überleg mal, wie alt wie alt Torch ist. Krass, so, ey. also ähm Sammy Deluxe alter ist in den 40ern. Ja. glaube ich, der ist der ist der ist äh, grob Nochmal zwei, drei Jahre älter als du, hätte ich gesagt. Also, ich glaube, Sam Deluxe ist locker äh, irgendwie 42, 43,
1: 44 irgendwo in dem Dreh. Ja, aber krass, aber Stieber Twins 50. Ey, ich dachte, ich guck nicht richtig. Ähm, naja, okay. Die Stieber und Twins, <lacht> der, der, der für Keys auf der Straße
0: breakt. Und der Martin so. das und der Chris. Nee, aber das ist so geil. Der ist immer, äh, der, Die haben doch mal. Wie hieß denn der Track hier mit, äh, mit DJ Tomek? der Steve, der auf der Straße für, für Keys breakt und so weiter. Wir waren das immer? Oh Mann, die Twins Und Schlangen sind giftig. Schlangen sind giftig. Ich ich sogar noch auf Vinyl-Innen rumliegen.
1: Ja, weißt du, was das Problem ist? Die sind nicht auf Spotify.
0: Aber ganz viele alte deutsche Hip-Hop-Sachen nicht. Zum Ey. Beispiel die ganzen Yo-Mama-Sachen. Also ja. ähm, zum Beispiel Dendemann und so, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Fünf-Sterne-Deluxe ja. äh, fehlen, glaube ich, viele Sachen. Äh, Dynamite-Deluxe fehlen voll viele Sachen. Also die ganzen alten mongo Klicke sachen und, und solche Dinge, die sind ganz, ganz viel nicht da.
1: Aber ja, ich habe trotzdem was gefunden, gut, dass, das ich dazu, dass ich raufhau. rausholen. Ja, ich, ich hau rauf. Einmal Mako, zweimal Stieber mit Cora E. Und Stieber Twins, die haben wir irgendwie gefeatured oder so. Ähm, Habe ich heute reingehört, fand ich cool und haue ich mir drauf. Und, ähm, nee, mach du, mal Z- mach du mal den zweiten. Nee, wie heißt der? Der heißt einmal... Cora E. und Stieber. Marco, einmal Fenster Marco, zum Hof zweimal Stieber. Nee, Fenster zum Hof gibt es. So. Ja, Fenster zum Hof war auch da, ist aber auch nur in irgendeiner Feature-Version mit Semi Deluxe und so weiter, glaube ich, zu finden.
0: Ja, aber Fenster zum Hof war doch auch mit Cora E. meine ich.
1: Das weiß ich nicht. Das,
0: das habe ich, hab ich noch auf Vinyl alles. Also, ich, also Schlangen sind giftig, habe ich auf Vinyl und Fenster zum Hof okay, mit dann, dann spielen wir das hier. Was wir
1: nicht finden, das ist dann legitim, dass wir das hier per Vinyl einfach einspielen, oder?
0: Ja genau das ist äh,
1: weil, weil wenn man es nicht bei Spotify
0: findet <lacht> dann bringen es auf Spotify <lacht>
1: dann bauen genau. es rein
0: die Spema genau klassisches Spema Fall <lacht> ähm, ja mein, mein, mein zweiter Fall hat auch wieder mit äh, Daily News zu tun du wirst jetzt gleich richtig richtig traurig sein denn der Rapper Takeoff ist tot hast du wahrscheinlich mitgekriegt und du sagst jetzt Takeoff klar das ist mein Lieblingsrapper von richtig cool, Migos
1: Takeoff okay
0: Migos und von Migos kennst du wahrscheinlich äh, den Track YRN. Das wäre jetzt aber zu leicht, YRN da drauf zu packen, weil das ist so diese typische Dance-Challenge von TikTok gewesen, die dann hundertfach auch auf, ähm, äh, auf Insta lief. Äh, wäre zu einfach. Wir spielen natürlich, weil Takeoff gestorben ist und zum Gedenken an Takeoff von Migos, spielen wir Bad and Bougie. Und jetzt kommst du, Bad, verstehen wir wahrscheinlich alle. Wofür steht Bougie? Also geschrieben B-O-U-J-E-E, Bougie. Wir machen jetzt ein bisschen Street-Vocabulary hier an dieser Stelle. Bad and Bougie. Was heißt Bougie?
1: Keine Ahnung, Sag's mir. Es äh, kommt
0: bougie? vom äh, französischen Wort Bourgeois.
1: Ja, muss ich mein Französisch wieder aufpolieren?
0: Also quasi bürgerlich, ne, Bourgeois, ah. bürgerlich. Ähm, aber eher so, ähm, also es gibt zwei verschiedene Aussprachen. Es gibt nämlich einmal das Wort Boogie oder, oder wahrscheinlich auch dann Bougie schon irgendwie gesprochen oder Bougie oder was. Das wäre dann ein Snob, ein elitärer Arsch. Ne? So, das ist das ist das Wort. Und dann gibt es so diese, diese äh, verhip-hopte Sache, die heißt dann Bougie. Das ist dann so reich, aber eher erarbeitet reich. Ah, also so okay. dieses du, du zeigst du zeigst was du hast aber du hast deine Wurzeln nicht vergessen und deswegen ist in dem Fall Bougie was Gutes also Bad and Boogie ist so, wir sind Bad and Boogie wir sind so Badasses und aber auch eben krass reich aber from from rags to riches ne um jetzt mal eine englische Scheiße mit der anderen zu erklären so aber ich habe dann im Endeffekt nur gedacht das fand ich ganz cool weil ich habe mir das dann wirklich durchgelesen ich bin wirklich wieder in diesem Rabbit Hole von in welchen Urban Dictionaries gelandet weil ich dann wieder festgestellt habe ich verstehe die Jugendsprache nicht und das war aber dann peinlich vor mir selbst, weil ich gedacht habe, ey, du bist immer noch ein krasser Hip-Hopper, du musst das können. Ähm, und auf jeden Fall habe ich mir am Ende nur gedacht, also eigentlich redet ihr es euch nur schön, dass ihr jetzt auch welche von denen seid, die ihr vorher sogar verabscheut habt. Also weil im Endeffekt seid ihr jetzt auch einfach nur reiche Snobs mit in welchen dicken, reichen, äh, fetten Ketten mit fetten Häusern, fetten Autos und sonst was und dann wirst du mit 28 erschossen. Das ist halt auch irgendwie scheiße. So, und da war ich dann auch echt erstaunt, dass das auch immer noch so ein Ding ist. Also irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass das so ein End-90er-Ding war, dass die ganze Zeit die Rapper gestorben sind, wie die fliegen. Aber das geht irgendwie scheinbar immer noch weiter, dass die sich wirklich immer noch irgendwie wegen so einem Scheiß dann da gegenseitig abknallen, wo eigentlich gefühlt der ganze wirklich erfolgreiche Rap den ich so mitkriege, was irgendwie so Chart-Rap ist, der hat ja überhaupt nichts mehr mit so Gangster, also was heißt überhaupt nichts mehr, aber weniger mit so Gangster-Rap zu tun, sondern ist meistens ja eher so dieses Representen, guck mal was ich hab und wir sind die Geilsten und wir nehmen Drogen und Weiber und dicke Autos und sonst was. Also, ähm, (lacht) <lacht> Richtig, <lacht> pushen. ey. Äh. Ja. Also egal, also Bad and Bucci von, von äh, Migos in Gedenken an den Tod von Takeoff, der mit 28 leider von uns gegangen ist.
1: Aber in, de- in dem Zusammenhang habe ich letztens gelesen, hau ich jetzt nicht drauf, aber hier dieses Gangnam Style ähm, ist übrigens eine ziemlich hm. inhaltlich eine ziemliche Verarsche einer elitären äh, sozialen Schicht. Also es geht das, das ist ein ist Stadtteil gewesen oder nicht? In, in, ist das ein
0: Stadtteil in Seoul oder nicht? ja, ja oder so?
1: So. Und, und das sind äh, genau, das sind halt Leute, die dort äh, so so wirklich versnobte Leute, die dort einfach äh, veralbert werden mit diesem Lied, habe ich schon nebenbei gelesen, aber hau ich nicht rauf, auf gar keinen Fall. Ähm, ich pack drauf und zwar auch äh, ta- tagesaktuell ähm Bahreye nennt sich der Song und zwar kommt der von einem iranischen Sänger und dieser Song ist mittlerweile so die, die heimliche Hymne zur aktuellen Protestbewegung im Iran. Ähm, und wer es bis jetzt noch nicht verstanden oder gelesen hat. Und was ich ganz cool fand, äh, hast du es mitbekommen mit den äh, Instagram-Accounts von Joko und Klaas?
0: Hm. Ja, ist schon krass, ne? Ich meine, die Reichweite ist schon gut. Ja. Also, ich meine, die, die haben auch immer noch einen eigenen Account, der Joko und Klaas hat und auch immer noch 700.000 äh, Follower hat, glaube ich. Wobei, was ich krass fand, hättest du gedacht, dass Joko mehr Follower hat als Klaas. Da war ich etwas überrascht. Ich hätte gedacht, Klaas hätte mehr.
1: Ja, aber ja, nee, nee, deutlich nee. mehr. Ja, also irgendwie 400.000 mehr. Ja, weil der auch viel mehr auf der Marketing-Schiene immer unterwegs war. Also Sushi-Bike, sag ich mal. Nur. Ähm, äh, aber um es kurz zu erklären, wenigstens, also wer es nicht mitbekommen hat, also Iran ist hoffentlich eben mittlerweile, mittlerweile irgendwie mal klar, dass seit September dort ähm, harte Proteste stattfinden gegen Polizeigewalt und so weiter. Ähm, und 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 Joko und Klaas haben, in dem Zusammenhang ihre 15 Minuten, die sie mal wieder bei Pro7 gewonnen haben, dafür genutzt, auf diese Thematik aufmerksam zu machen, weil es komplett untergeht in, in den Medien und haben ihre Reichweite genutzt, indem sie ihre Insta-Accounts verschenkt haben an die Protestbewegung, an Teilnehmer der Protest, Teilnehmerinnen der Protestbewegung, um einfach die Reichweite zu nutzen und uns irgendwie zu verdeutlichen, was da, was da tatsächlich vonstatten geht. Und äh, von daher hau ich diesen Track drauf, der, der wirklich auch schön ist, wenn man sich den anhört. Der heißt auf Deutsch so viel wie Für ähm, und ist mittlerweile wirklich millionenfach angehört. Und wirklich die heimliche Hymne, wenn du dann so äh, die ein oder anderen Instagram-Videos siehst, äh, wirst du es immer wieder im Hintergrund hören. Packe ich mit drauf.
0: Also, da machen wir hier auch gleich mal den Deckel an der Stelle zu, weil dann passt das gleich mit. Aber darf ich noch mal ganz kurz sagen... Ich find's ja ich es ja immer wieder bezeichnend, wie du immer so mega tiefen Kram auf diese Liste drauf packst und ich immer da stehe, wie der letzte Volltrottel mit meinen Rap-Sachen, die ich dann da drauf pack, weil wieder irgendwo ein Rapper erschossen wurde und jetzt kommst du hier mit Polizeigewalt im, im Iran mit so einem diepen Thema und mein erschossener Takeoff von Migos steht plötzlich richtig scheiße da, weil, weil das ein Rapper ist, der sich mit einem anderen Rapper gezofft hat und dann da irgendwie erschossen wurde. Also schön, dass du mich hier immer so richtig schön doof dastehen lässt. Ey. Das nächste Mal nehme ich auch irgendwie so Beethovens das das fünfte oder sowas. Das ist, die,
1: das ist die Rache für deine Serien- <lacht> und Filmskills, wo du mich immer wieder ausbremst. Also von daher, das passt schon. Ja.
0: Danke nochmal, danke, <lacht> danke, danke, danke.
1: Aber weißt du was, äh, was, was mir heute noch aufgefallen ist, so wie ich mir heute aufgeschrieben habe? Einfach so eine Beobachtung. Kennst du so Leute, die so völlig komisch aufs Fahrrad steigen? Also und zwar die die mit mit einem Fuß auf der Pedale und dann schieben die erstmal an wie so ein Tretroller und dann machen diese so komische Bewegung versuchen den Fuß da irgendwie über, über über den Sattel zu heben und heute habe ich das extrem gesehen den ganzen Zauber andersrum also das habe ich so noch nicht beobachtet da ist er wirklich genauso abgestiegen und dann so noch so rollermäßig eine Weile gefahren einfach so mit wirklich mit Affenzahntempo dann gerollt unser also mega professioneller Skill Sieht aber trotzdem blöd aus. Das das kenne ich immer nur
0: durch Fußgängerzonen. So fahren Leute immer nur durch Fußgängerzonen.
1: (lacht) Ja, okay, mit einem am Lenker.
0: Nee, nee, aber die die fahren dann so durch die Fußgängerzone, so nach dem Motto, ja, ich fahre ja gar nicht richtig Fahrrad. Also eigentlich rolle ich ja hier nur so ungefähr. Und das, was du meinst, so mit einem Rad äh, oder mit einem Fuß Anschwung geben, das kenne ich eigentlich immer nur so von Mädels auf dem Hollandrad, die dann auch noch so gleichzeitig versuchen, dass der Rock nicht hochrutscht und so, weil, weil der dann doch ein bisschen zu kurz war für das Hollandrad. Und dann wird so etwas unbeholfen dann so, dann so losgestapfelt da, das kenne ich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier diese diese, ähm, diese Shopper-Bikes oder, oder diese, diese Cruiser-Bikes, ne, was ich dir mal erzählt habe, wo ich mir so ein Ding mhm. gekauft habe. Und ja, mit Max jetzt ab und zu, also mit dem anderen Max, ähm, gerne mal ein bisschen mit den Dingern durch die Gegend. Eier. Da muss man schon sagen, also da sehe ich auch nicht immer super behende aus. Also es ist relativ (lacht) leicht, weil du tief sitzt. Aber am Anfang, wenn du da dann immer so unten mit der Hand unten am, am, äh, am, am Rahmen irgendwo schalten musst und am Anfang vergessen hast zu schalten und du bist irgendwie noch so im fünften von sieben Gängen und versuchst auf dem Ding loszufahren, da sieht das halt auch völlig dämlich aus, wie du so mit dem ganzen Körper, dem ganzen Oberkörper, du, du so links, du so dagegen so drückst und alles passiert gefühlt so völlig in Slow Motion und die Leute denken auch so, Mann ey, du morgen früh nochmal mal müsli Riegel mehr, dann kriegst du das Fahrrad auch bewegt, weil die Dinger sind ja auch echt schwer. Und äh, dann irgendwann lernst du das, dass du vorm Losfahren einfach mal in den zweiten Gang runterschaltest und dann geht das auch mega easy. Aber am Anfang bin ich da auch regelmäßig von Max etwas ausgelacht worden, wie ich da auf dem Fahrrad losfahre, äh, beziehungsweise Max war schon gefühlt 100 Meter die Straße runter, wenn ich dann mich langsam mal in Bewegung gesetzt habe. Ne? Ja, tja. ist schon ein Ding.
1: Hauptsache ein bisschen bewegen. Das ist doch schön. Du, mein Zettel äh, ist leer für heute. Ja, ich bin, ich bin auch am überlegen. Wie er,
0: ich ich habe noch einen, einen guten Sketch gesehen, den ich auch einfach gerne nochmal promoten möchte. Das war nicht der zweite Punkt, wo ich gemerkt habe, ich werde ein bisschen alt, weil ich jetzt immer mehr und häufiger Sketch-Comedy lustig finde. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch ein Altersding ist. Oder immer so, so ein Nischending. Also, ähm, sagt hier Phil Laude was? Kennst du den?
1: Ja, ja, na klar.
0: Ja Und äh, kennst du dieses Bit äh, zu diesem Ronaldo-Ding? Also, Ronaldo sagt doch immer dieses Sü- Weißt du, wenn er wenn er in was Gutes gemacht hat, das ist doch jetzt immer dieses Ding, also sie wie wie yes ne und dann mhm. geht das aber in so ein u über dieses und und da gibt's da gibt's ein ein Bit von Phil Laude, ähm, wo wo er dann halt so erklärt, wie er danach stich geworden ist, dass er ständig dieses Geräusch machen muss. und das ist so schön doof, weil er erklärt das quasi damit dass er irgendwann mal FIFA gespielt hat mit einem Kumpel und ihm dann der Kumpel halt erklärt hat, dass das ja ein total guter Ausruf ist, wenn man was Tolles geschafft hat und dass das muss mehr aus der Brust kommen, oder aus der Brust kommen und du musst dich mehr freuen und das muss hier und irgendwann hat er das denn richtig und dann irgendwann macht er das einfach überall, ne? Und das zerstört halt sein ganzes Leben, weil er halt stich ist, danach permanent dieses Wort zu sagen. Und für laude hatte ich schon ab und zu ganz gutes Sketche und dann so, yeah, yeah. ja, das hat dann auch meine Beziehung mit Süßanne äh, <lacht> zerstört und so weiter. Ich heiße Marie und so, oh, das erklärt ja alles und so. <lacht> das ist so schlecht eigentlich. Ist so. Aber allein auf diese blöde Idee zu kommen, dass einfach alles mit Süß dann irgendwie anfängt, das ist so das ist so dumm und eigentlich ist der Gag so schlecht. Und aus der gleichen Kategorie <lacht> habe ich neulich von, von diesen Gute Arbeit Originals Sachen von, von ähm, ach, äh, Moment, er heißt Florentin Will und sie heißt äh, Katjana Gerz und die haben immer diese Stormtrooper äh, diese Stormtrooper äh, ähm wie sag mal, ein Sketche da gemacht, wie die einfach nur stumm vor ihrem einzelnen kleinen Tor auf dem Todesstern rumstehen und darüber diskutieren, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand jetzt gleich vorbeikommen könnte und <lacht> so weiter. Und, und das ist auch so dumm einfach. Aber ich gucke in letzter Zeit tatsächlich einfach, ich glaube, so ein bisschen angetrieben durch dieses Insta-Ding, gucke ich ab und zu gerne mal so ein bisschen Sketch-Comedy und finde das tatsächlich
1: lustig. Ja, Phil Laude macht, macht, der, der macht doch diese ganzen Allmann-Geschichten auch, ne?
0: Ja, wobei die finde ich ja nicht so lustig.
1: Also, ja, das, das Einzige,
0: also das Einzige, was sie gesagt ja, ein paar sind ganz gut, aber was ich, was ich von Phil Laude sonst auch noch gut fand, war dieses, äh, ich habe ich hab irgendwie drei Wege, mit Leuten umzugehen äh, in der Meinungsverschiedenheit oder was, dieses, also erst versuche ich ihre Position zu verstehen dann versuche ich ihnen irgendwie meine Position klar zu machen. Und der dritte Schritt, wenn das nicht klappt, dann sind sie halt ein Nazi. So, und das ist halt auch so, das ist, das ist auch so bezeichnend, weil das ist ziemlich genau die Diskussionskultur in manchen Foren. Also, wenn du, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du halt ein Nazi. Genau. Aber Ja, so also ein paar Sachen sind schon ganz gut. Also es gibt schon ein paar ganz gute YouTube-Comedy-Sachen. Also, das geht schon. Aber auf jeden Fall war ich dann süchtig nach, nach diesem bescheiden Sketch. Also, das ist wirklich, kann man sich auch mal angucken. Geht schon. Auch sehr schön, gibt es auch ein kurzes Video, wie Cristiano Ronaldo das vergeblich versucht, in einem Reporter zu erklären. Das ist auch richtig geil, der kapiert das richtig nicht so. So, <lacht> ja, äh, äh, so what does see you mean? Oder so, also, ja, it's not see you, it's see you so, ja yeah, but with a new no, no you, und dann so, yeah, but it's C, U. no, it's C, like, yes, C, but it goes to see C, U. und dieses ganze Interview ist so dumm, weil die einfach mal voneinander stehen, mit U, nein, ohne U, es ist C, wie yes, C, U. und er erklärt ihm das die ganze Zeit, der fängt so geil an zu lachen, also das ist, äh, das ist schon, das ist eines der besseren Interviews mit Cristiano Ronaldo, also mag ich schon sehr gerne.
1: Okay, na dann, see you. See see you later. Oh Gott, see
0: you. See 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 you, oh Gott. Also so so runtergefallen mit Comedy bin ich noch nicht, dass das jetzt gute Oh,
1: See you later. Ja, komm, der der, der, der muss jetzt sein. See you later. Later, genau. Hören und sehen. In 14 Tagen. Mal gucken, was dann los ist, ob, ob Trump dann schon die große Revolte angestoßen hat auf Twitter und, und im, im Kongress, Senat oder welche Wahlen sind gerade heute. Ähm, da wird es jetzt nochmal spannend. Wir werden sehen. Ja. Modell.
0: Es wird eine ganz, ganz spannende 14-Tages-Periode. Also, ich äh, freue mich und äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschö.